0: Shalom à toutes et à tous mes amis, merci d'être de retour sur Dafyomi pour un nouveau DAF qui nous permettra de préparer Tishabéav, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors si je vous dis bel ami de Maupassant, vous allez sans doute me dire grand séducteur, et je vous répondrai violeur. Ce ne serait pas la première fois que Maupassant traite de cette thématique des violences sexuelles faites aux femmes, puisque je vous renvoie au podcast que j'avais intitulé « Une vie », donc qui était consacré à un autre roman de Maupassant, euh, qui met en scène une jeune femme qui est euh, violée euh, le soir même de, de la nuit de noces et constate que euh, ce n'est pas du tout euh, ce à quoi elle s'attendait. Alors, je vous laisse euh, juger du comportement euh, de Belle Amie à partir de cette scène où il interagit avec Madame Walter. Dès qu'il lui refermait la porte, il la saisit comme une proie, elle se débattait, luttait, bégayait, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Il lui baisait le cou, les yeux, les lèvres avec emportement sans qu'elle pût éviter ses caresses furieuses et tout en le repoussant, tout en fuyant sa bouche, elle lui rendait malgré elle ses baisers. Tout d'un coup, elle cessa de se débattre et, vaincue, résignée, se laissa dévêtir par lui. Dans le contexte, Madame Walter a déjà opposé une série de refus à Georges du que l'on appelle aussi Belle Amie, et n'a pas manqué de se débattre lorsque celui-ci se jette sur elle. De plus, dans cet extrait, euh, L'auteur semble donc d'une part traduire la brutalité du personnage de Bellamy, mais par ailleurs suggérer une forme de participation euh, pas totalement consentie, lorsqu'il affirme qu'elle lui rendait malgré elle ses baisers. Bien souvent, dans euh, des productions culturelles diverses et variées, on a une forme euh, de, de romantisation euh, du viol, lorsque... Celui-ci est présenté comme une action qui va venir libérer un désir irrépressible chez la femme ou, ou informulable qu'elle n'aurait pas réussi à exprimer euh, si euh, la puissance sexuelle de l'homme ne s'était pas exprimée de la sorte. Donc on a toujours ce risque euh, quand on va mettre en valeur des actions euh, qui finalement ne tiennent aucun compte euh, du non-consentement affirmé de la femme. C'est exactement le sujet difficile euh, de ce ce début de, de troisième pérec, donc dans Ketubot, puisqu'il va être question euh, d'une personne, euh, d'un homme qui a violé une femme. Et, euh, et notamment de l'angle juridique euh, qu'il convient d'adopter, c'est-à-dire du CNAS, de la, de la pénalité, pour la Nahara Betula, donc euh, une jeune fille qui n'avait jamais été mariée, qui a été méfouta, qui a été séduite, ou qui a été violée dans une situation de, de honnête. Le cadre euh, toraïque, de euh, cette imposition d'une amende nous est donnée dans le Sefer Shemot 22, euh, 15, 16, puis le Sefer Devarim 22, 28, 29. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que la Torah va nous donner un aperçu très succinct de ces lois. Ça va être à la, à la Guémara de développer largement. Ce qu'on a compris donc, à partir de, de ces psoukiens, c'est que euh, donc le, le mariage est a priori imposé au violeur. Mariage auquel euh, le violeur ne pourra pas mettre fin. C'est-à-dire que ce serait trop simple si on lui disait euh, tu dois épouser la femme que tu as ainsi euh, objectifiée et que il pouvait euh, le lendemain se défaire de ses obligations envers elle. Alors, euh, en plus de cela, euh, il y a également un CNAS, donc une amende que, euh, que le violeur ou le séducteur doit verser au père de la jeune fille. Donc euh, ici, visiblement, c'est formulé dans un contexte qui semble patriarcal. Il faut savoir que c'est des lois euh, qui ont tendance à choquer, c'est-à-dire que euh, on envisage effectivement euh, le viol dans un contexte beaucoup plus euh, psychologique, alors que là j'ai l'impression qu'il s'agit de considérations sociales sur le viol. Pourquoi Parce qu'au niveau social, euh, c'est en quelque sorte sauver le statut de la femme que euh, d'imposer à son violeur de l'épouser, c'est-à-dire que euh, du coup elle n'est pas perdue aux yeux de, 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 de la société qui l'entoure. Et en réalité, on, on lui crée une forme de, de sécurité financière qui passe à la fois par, par ce CNAS versé au père et par le fait qu'on lui crée un cadre marital. Alors évidemment, euh, tout cela ne s'appliquerait que, si, euh, euh, que si le père et la jeune fille acceptaient ou souhaitaient euh, ce mariage à partir du viol. Il ne s'agit bien entendu pas d'une contrainte qu'on imposerait en plus à la jeune femme qui aurait été violée, mais d'une possibilité qu'on qu'on ouvre et qui va se montrer extrêmement contraignante pour le violeur. Donc, euh, à mon avis, ces passages de la Torah ont un rôle essentiellement dissuasif, c'est-à-dire qu'il euh, s'agit de s'adresser aux plus basses pulsions des hommes en leur disant, attention, tu ne vas pas t'en tirer avec une relation sexuelle qui serait de l'ordre voilà, de la pure consommation, euh, où tu n'as pas demandé le consentement de la personne que tu as en face de toi. Si par hasard, si d'aventure, tu en venais à violer une femme, sache que tu aurais ensuite... Euh, à rester avec elle euh, toute ta vie. Donc il euh, y a de quoi euh, y réfléchir à deux fois et je ne pense pas effectivement que ce texte ait été écrit pour nous dire euh, on va enfermer euh, les femmes violées dans, dans des mariages dont elles ne veulent pas. Donc il faut l'entendre plutôt à l'adresse euh, d'un violeur potentiel qui lirait ce texte. C'est du moins comme ça que je le, le lis mais ça demanderait bien sûr une étude plus approfondie. Alors donc notre première Mishnah du Pérec va nous parler de, de femmes qui reçoivent euh, l'amende. Euh, alors, euh, a priori, l'amende, euh, d'après le, le cadre thoraïque, euh, est, est versée au père, mais on va voir que euh, il n'y a que cette amende qui est versée au père, qui est une amende, comme la, la Gemara va nous l'expliquer un peu plus loin dans le DAF, de, de 50 Sela, donc 50 pièces d'argent, ce qui correspond euh, à la, la dot euh, des, euh, des Betoulot, donc des, des femmes qui n'ont euh, jamais été mariées. Alors, on nous dit, euh, Elunarot, chez Yesh la hen Knas voici les femmes, les jeunes filles, en fait, euh, qui ont... Euh, une amende, c'est-à-dire qu'ils peuvent la recevoir. Donc, euh, ce qui est étonnant, c'est que le sujet, euh, c'est d'abord les femmes. Donc, voici les femmes qui ont un CNAS. Et ensuite, euh, le sujet de la suite, ça va être le violeur. Donc, voici, en fait, finalement, l'homme qui doit payer. Rabat à la mamzeret, vers la Netina, vers la coutite. Donc,. Euh, un homme qui couche avec une, une, une mamzérette, une, une femme née euh, d'une union illégitime, euh, avec une femme de la tribu des Gibéonites ou avec une Samaritaine. Euh, et aussi, à la Guiored, à la Chouyab, à la Chifra, chez Nifdou, chez Gairo, chez Donc, euh, également puni, est l'homme qui couche avec une convertie, une femme qui était captive, ou une, une servante, si la captive avait été libérée, euh, la convertie, convertie, et que la servante euh, avait été euh, libérée. Euh, et donc, euh, particulièrement euh, si euh, tout cela a été fait euh, quand on avait la présomption qu'elles étaient toujours vierges, c'est-à-dire donc euh, elles ont été euh, libérées, converties, avant l'âge de 3 ans et un jour, puisque à partir de l'âge de 3 ans et un jour, euh, on ne présupposait plus qu'une femme était forcément vierge. Euh, alors la plupart des, des petites filles euh, l'étaient euh, bien entendu, mais euh, pourquoi avant 3 ans et un jour ça n'aurait pas de signification Parce que les sages considèrent qu'il n'y a pas de rapport sexuel à proprement parler. Je note au passage que j'ai conscience à quel point ce sont des sujets difficiles euh, et donc, euh, voilà, je, je pense qu'il y a des personnes qui, qui doivent être incommodées par ce DAF au moment même où, où vous l'écoutez et j'ai conscience que ce sont des sujets extrêmement délicats. Alors, donc on nous dit que ces femmes-là reçoivent de l'argent. Euh, que ce soit euh, directement euh, de l'argent qui leur est donné ou plus vraisemblablement de l'argent qui est donné à, à leur père puisqu'il s'agit de, de, de jeunes filles. Alors, euh, la va nous poser la question au départ, est-ce que c'est vraiment que ces femmes-là Donc Est-ce que ce sont seulement les femmes qui ont une forme de, Alors, de disqualification Ça vaut surtout pour euh, la Miseret, euh, la Lutina et la Gibéonie, c'est-à-dire des, des femmes que, euh, en général, un homme n'aurait pas la possibilité d'épouser. Mais est-ce que les cherottes elles, les femmes qui sont euh, de lignée irréprochable, n'ont pas... D'argent en cas de viol. Non, on est venu t'apprendre que voici les femmes qui sont d'une lignée illégitime et qui, malgré tout, euh, reçoivent, euh, reçoivent l'argent. Alors, euh, est-il bien vrai qu'elles ont le droit de, de recevoir euh, cette amende Mais pourquoi Alors, d'où le sait-on euh, Donc, deux, euh, deux lectures possibles. Euh, donc, on a la lecture de, de Resh Lakish et la lecture de Rav Papa qui, l'agmara va nous l'apprendre, euh, se complètent et ne sont pas euh, opposés. Donc, une première hypothèse de l'agmara, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Et en réalité, euh, l'agmara conclut en disant qu'ils euh, ont donc de, de, euh, deux exégèses possibles, mais qui ne se contredisent pas. Donc, euh, première interprétation, celle de Resh Lakish. Donc, écrit Kan veloti Tiyeleisha. Donc, euh, elle sera sa femme, ce qui s'applique au, au violeur qui va devoir euh, épouser sa victime, Isha a raoui à Ça semble ne désigner a priori qu'une femme qu'il peut épouser. Donc, on penserait, si on ne lisait pas l'agmarin, que le violeur n'a une somme à verser que s'il si viole une femme qu'il pourrait techniquement épouser. Mais s'il ne peut pas l'épouser, alors, il s'en sortirait à bon compte. Il n'aurait pas à assumer les conséquences de ses actes. Donc, ce serait trop simple finalement, d'aller voir des femmes, euh, et pour les violer, qui sont déjà vulnérables dans la société et, euh, et qui ont un statut qui ne leur permet pas de se défendre. Donc, imaginons un homme qui est très attiré par une femme qui est, qui est mamzeret, il ne peut pas l'épouser euh, parce qu'elle est née d'une union illégitime, d'une union incestueuse, d'un adultère. Eh bien, il se dit qu'à cela ne tienne, je vais la violer, je n'aurai pas de conséquences. Alors, on nous dit, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, explication donc, de Rech Lakish. Il est dit, donc, dans, dans ses psoukim euh, de, de Dvarim, euh, 22, 28, 29. Nahara, Nahara, Trois fois, il est répété. La jeune fille, la jeune fille, enfin, une jeune fille, une jeune fille et la jeune fille avec un article. Rad les gouffrer. Donc, la première fois, euh, c'est pour nous apprendre qu'il faut payer une amende. Vechad, les attouiller, Chayeve, la La deuxième fois, c'est pour nous apprendre qu'il euh, doit aussi verser euh, de l'argent, le violeur, euh, si il couche avec une femme avec qui il est interdit de, de coucher donc euh, voilà il viole une femme il euh, y a d'autres exemples qui sont donnés dans, dans le DAF par exemple un, un homme qui, qui viole une femme qui est, qui est, qui est Nida donc euh, c'est un, un interdit euh, c'est d'ailleurs euh, Hayaf Karet donc c'est Passible de retranchement du peuple, eh bien, euh, il doit malgré tout verser la main. Voilà, euh, et, et la troisième fois qu'on qu nous dit euh, la jeune fille, c'est pour apprendre que euh, tu es passible d'amende, même si tu dois payer, euh, donc tu dois payer, même si tu as une relation sexuelle qui serait punie de carrettes. Donc voilà, un lave ou, euh, ou un carrette selon, selon le cas sachant qu'un lave, c'est un, un simple interdit, et que qu'on euh, concernerait, par exemple, comme je viens de le citer en anticipant un peu sur la fin euh, de ce passage, euh, donc un homme qui aurait une relation sexuelle avec une femme, Nida, donc une relation sexuelle, bien sûr, non consentie. tandis que Raph Papa, il le tire du fait que, euh, cette fois-ci, c'est dans Schemot, c'est peut-être un peu moins convaincant d'ailleurs, parce que c'est euh, bon, Schemot 22-15-16, euh, euh, on nous parle donc d'un homme qui a séduit une jeune femme vierge et qui doit lui donner euh, la dot des femmes vierges. D'où on apprend que c'est euh, 50, c'est là à partir de ce passage et il dit dans ce passage Donc la jeune fille vierge ou euh, la jeune fille qui n'a jamais été mariée ça dépend un peu du contexte, à l'époque de l'Agmara ça se complexifie. Donc euh, on va dire la jeune fille vierge, les jeunes filles vierges et encore les jeunes filles vierges. Donc là encore pour t'apprendre, un qu'il faut payer l'amende, deux qu'il faut payer l'amende, même si tu violes quelqu'un avec qui tu ne pourras pas te marier parce que c'est interdit, même si tu violes quelqu'un avec qui tu ne pourras pas te marier parce que c'est en plus passible de karet. Euh, Sachant que euh, cet avis autorisé, qui est celui euh, de la Mishnah, sourcé donc, par Lakish et Rav Papa, euh, s'oppose à d'autres avis qui étaient exprimés euh, à l'époque de la Gemara, qui sont des, des avis minoritaires, notamment l'avis de. Euh, Shimon Atimni et de Rabbi Shimon Ben Menacha, qui, euh, qui affirmaient tous les deux que, euh, finalement, euh, vélo les leisha est restrictif. C'est-à-dire que quand on nous dit dans Dvarim 22-29 que euh, si, euh, il la viole, il devra l'épouser, ça signifie que s'il ne peut pas l'épouser, il n'a pas besoin de payer d'amende pour le viol. Donc c'est une opinion qui, heureusement, a été écartée. Alors... Euh, ce qui m'intéresse, et je voudrais conclure là-dessus, euh, c'est que là, on a vraiment l'impression que tout est focalisé sur ce, ce CNAS, cette amende, qui en plus est a priori versée au père, donc on ne sort pas tellement d'une un, vision extrêmement patriarcale du viol. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le commentaire du, du système est coupé de cette Note que euh, le CNAS n'est que l'un des éléments euh, qui euh, va devoir être versé par le violeur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit, attention, même pour le CNAS, il n'y a pas de distinction de statut, c'est-à-dire un, un homme n'est pas... Euh, euh, tout puissant, et c'est pas parce qu'il euh, il viole une femme qui est peut-être déconsidérée socialement euh, qu'il n'aura pas à faire face aux conséquences. Donc le Shitam et 7 nous rappellent qu'il n'y a pas que le CNAS. Il y a d'autres euh, nésikines à payer, donc les, les, les dommages physiques quand, euh, quand une femme est violée. Donc euh, évidemment, le viol est reconnu euh, dans la loi juive comme euh, une forme de violence, euh, voilà, violence physique. Du coup, euh, que faut-il payer euh, il va falloir payer donc, simplement la catégorie de nezèque, donc le, les, les dommages euh, généraux. Euh, Tsar, la douleur que la femme a subie euh, lorsqu'elle elle a eu cette relation sexuelle non consentie. Euh, donc, euh, particulièrement, euh, il va y avoir ripouille, combien ça lui coûte d'aller chez les médecins euh, après, euh, après ce viol. Et enfin, chevette, il va devoir euh, payer le temps où elle ne peut pas travailler parce que, euh, justement, euh, elle souffre des conséquences de ce viol, que ce soit physique ou psychique. Et enfin, donc très important, euh, il y a euh, Bochette, et Bochette c'est la honte. Et donc la honte va être évaluée subjectivement par un beddin euh, en vertu de à quel point ça a été humiliant pour cette femme de se faire violer, et elle va avoir une somme qui correspond... Euh d'être violée plutôt que de se faire violer d'ailleurs, excusez-moi, je ne suis pas toujours très euh, rigoureuse dans, dans l'emploi des termes donc, euh, donc la, la douleur qu'elle a ressentie, là encore euh, plutôt psychique euh, que physique parce que physique ça aurait déjà été couvert par ça euh, on va la prendre en compte et on va euh, l'incorporer dans, euh, dans les dommages et intérêts à verser. Alors, j'ai lu un article très intéressant là-dessus du Rav Uri Cohen pour Midreshet HaRova qui écrit que le problème, c'est que, ou le problème est en même temps l'occasion, le privilège, c'est que euh, c'est le Beddin euh, qui va systématiquement fixer la somme exacte à verser pour euh, Nesect, Saar, Bochet, Ripouille et Chevette. Um, et que, euh, donc il remarque, un une génération qui n'est pas très sensible au rape peut bien well changer le rapiste, uh, charger le rapiste un relativement montant. Donc il est possible qu'un bait dans une génération où le euh, bon on considère que le viol n'est pas si grave, donc ça va être très culturel, c'est ça le problème, va peut-être faire payer le violeur assez peu en disant bon voilà un viol, ok. Mais à l'inverse, euh, si le badin a conscience d'à quel point euh, le viol est délétère pour une société et pour la vie d'une femme en particulier, peut avoir des conséquences effectivement dévastatrices pour toute sa vie, alors on va pouvoir faire payer extrêmement cher le violeur. Euh, donc, il paraît qu'il y a un beddin, c'est rapporté dans Arachim, mais un euh, qu'il y a un beddin qui a été euh, arrivé donc en additionnant ces, ces différentes formes de, de dommages et d'intérêts à euh, un demi-million de shkalim à verser à la personne qui avait été violée. Donc, euh, voilà, pour nous redonner espoir dans la possibilité euh, d'une société euh, à la rique qui rétablirait euh, des bâtés d'inim, euh, on a à la fois cet élément euh, euh, voilà, de, de, de difficulté qui est qu'il faut que le beddin soit sensibilisé à ces questions, mais s'il l'est, euh, il peut effectivement avoir un, un rôle peut-être préventif ou dissuasif en tout cas vis-à-vis euh, -vis des, des tentatives de viol. Euh, et donc euh, je pense que c'est quelque chose que le système judiciaire ne prend pas pleinement en compte à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a très peu de condamnations euh, pour viol, beaucoup de plaintes classées sans suite, et que euh, je trouve que c'est intéressant d'invoquer ces catégories voilà, de Nézect, Sahar, Bochette, Ripouille, Chevette et le CNAS, dont on a parlé aujourd'hui, pour penser euh, des sanctions, euh, des sanctions claires et euh, des sanctions sévères pour euh, le viol. Merci beaucoup, et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle étude.